0: 40 de la mañana en la República Argentina, seguimos aquí por la mega 98.1, taza a taza cada uno desde su casa. ¿Cómo están pasando? ¿Cómo están? ¿Cómo vienen viendo, escuchando? Nosotros nos escuchamos. Quiero saber si nos ahí se me escucha mejor. A ver, hola. Pues no, estoy hablando. 1, 2, 3, probando, probando. Porque sí. me dijeron que se escuchaba como con mucho eco. Eco, eco. Sí, se te escucha mejor. ¿Te cambiaste de habitación? Sí, rato? sí, sí. sí. Me, me estoy adentro del placar ahora Ah, ahí está ¿Y Iván, ¿dónde estás?
1: Yo sigo en el mismo lugar Y se me escucha súper bien, como siempre
0: Espléndido Con todo el brillo y la magia que, que te caracteriza
1: Pero el brillo no se escucha, Diego
0: No, ¿cómo que no? El brillo trasciende
1: bueno, vamos a la entrevista.
0: Dale, por favor. Eh, estamos en comunicación telefónica con Ariel Ocantos. Él es licenciado en Relaciones Internacionales. Es integrante del taller Ecologista de Rosario. Y eh, también como miembro de este taller están bregando por eh, la, la que se concrete, digamos, la, la nueva concesión, que se revisa la concesión de la aerovía Paraná, del río Paraná. Eh, Ariel, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Te saludamos desde Sinaportes. Iván, Pato y Diego, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo les va? chicas, eh, un gusto saludarlos y a todo el audiencia. Gracias por el contacto.
0: Gracias a vos. Ariel, contanos un poco. Bueno, primero estás eh, en Rosario, esas, ahí estás eh, pa, eh, parado, digamos. Eh, y desde el taller ecologista de Rosario, ¿cuál es la, digamos, la implicancia que están teniendo en cuanto a, a esta revisión de la concesión de la aerovía?
2: Perfecto, sí, en mi, en nosotros venimos bajando en esto hace, hace algunos años eh o existe una organización que hecho, históricamente ha tra trabajado el tema ha tratado, el tema de hidrogía, digamos, eh, y la, la cuestión nosotros podemos el o, o hemos visto en los últimos días es tratar de ver eh, de visibilizar los impactos ambientales de la hidrovía, ¿no? del proyecto de hidrovía. Recordemos que es un proyecto que involucra un montón de aspectos que tienen que ver con el dragado, el paralizamiento del río. Uh -huh. eh, y, y, digamos, en las, las zonas albedaños solo el río Entonces, eh, en primer lugar, lo que hay que decir es que para digamos, en el caso de Argentina, si, si tienes un proyecto regional para, en el caso nuestro, de nuestro país, uh -huh. el acceso a, lo, a la información ambiental sobre el proyecto de hidrovía es muy difícil porque es eh, casi inaccesible, digamos, inaccesible, aunque es un debería ser información pública, eso por un lado. Y por otro lado, tiene que ver con eh, esto de que digamos, en estos últimos 25 años, que es lo que duró la concepción que, que acaba de finalizar el 30 de abril, uh -huh. nunca se constituyó un órgano de control para monitorear justamente, auditar la, la concepción, en, en todos los aspectos, pero lo que a nosotros nos preocupa es que nunca se auditó correctamente porque no se constituyó el órgano de control, el tema de los impactos eh, ambientales, ¿no? Entonces, si bien se presentaron planes de gestión ambiental, se hicieron algunos de otros estudios puntuales, el tema de, de monitorear cómo se hicieron esos estudios si realmente los impactos fueron medidos correctamente, eso no se realizó. Entonces uh -huh. lo que nosotros venimos diciendo es, más allá digamos de si se concesiona, se petiza, que para nosotros es un debate importante que se está dando en este momento, eh, creemos que justamente hay que poner el foco en hacer una evaluación integral de la política de infraestructura y de transporte fluvial en nuestro país, digamos, fundamentalmente en lo que tiene que ver eh, en el transporte y el y, y todo lo que es el proyecto hidrovía en el río Paraná, ¿no? Claro. Entonces, eh, eso es lo que nosotros venimos eh, venimos sosteniendo en todo este tiempo, ¿no? no Digamos, su, eh, superar la visión de los, de los estudios de impacto ambiental que son necesarios porque han tenido muchos errores en estos años y eh, ir hacia una evaluación ambiental estratégica de, de todo ese... De, de toda esta política fluvial, digamos.
0: Uh -huh. eh, en este caso, bueno, la, la aerovía está hace 25 años eh, concesionada. Primero que se, se privatizó, digamos, y se concesionó la, la explotación de balizamiento, por un lado, y de este eh, balizamiento, y que sería lo Pero otro, nada. dragado. Ajá. A un consorcio... Pues en
2: realidad, Ajá. actualmente está todo bajo el mismo, la misma empresa, que es una concesión, eh, un concesionario que está conformado por dos empresas, ...una belga, que es la Joan de Nul, ...que es una de las principales empresas dragadoras del mundo... Ajá. ...y una argentina, una empresa argentina que se llama Emepa... ...que, bueno, eh, tristemente conocida en los últimos tiempos... ...porque su, su presidente, digamos, el, el, el responsable de la empresa... ...estaba implicado en muchas causas de corrupción, ¿no? Sí. Entonces, eh, entonces esas dos empresas conformaron en el año 95... Eh, el, ...la eh, Hidrovía Sociedad Anónima, que es la, 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 la concesionaria que, bueno... El contrato el 30 de abril, pero se lo extendió 90 días más. El gobierno nacional extendió 90 días más la, el contrato eh, hasta el 31 de julio.
0: ¿no? Uh -huh. Y en ese es sentido. El, la, la cual. El, esta extensión responde a que se, ya a esta altura se debería haber revisado la concesión y por primera vez las provincias van a tener, eh, hasta ahora van a tener, digamos, participación en esta concesión de, de la hidrovía. Eh, ¿Esto implica mayor burocracia? pero también implica una oportunidad de revisar cosas que no se habían tenido en cuenta, como por ejemplo el impacto ambiental, ¿verdad?
2: Exacto, bueno, eso eso no sabemos bien cómo va a seguir porque hubo ahí, eh, digamos, eh, eh, mensajes confusos por parte del gobierno nacional, porque mm. en, en, en un primer momento en agosto del año pasado, el presidente aquí en Puerto San Martín que es una localidad que está a 30 kilómetros de Rosario que es uno de los polos agroexportadores más importantes digamos de esta zona, eh, anunció la creación de Hidrovía Sociedad del Estado. Es decir, una vez finalizada la concesión, se iba a crear esta Sociedad del Estado. Pero en noviembre lanzó este famoso decreto 949 que, eh, digamos, facultaba al Ministerio de Transporte a llamar a una licitación. Entonces, como que hubo hoy una marcha atrás mm. en la propia en el propio discurso, digamos, y en las propias decisiones del gobierno. Entonces, hoy en día no sabemos, se vienen barajando muchas versiones una tiene que ver con lo que vos decías, en el dividir el, el tema de las funciones, digamos. Mm. El, eh, dragado quede para una empresa, avalizamientos para otra, y también dividir el tramo, ¿no? Porque si bien hidro, eh, digamos el proyecto fue concesionado desde Puerto San Martín hasta el Océano, allá por el año 95, en el 2010, la extensión del contrato, se eh, llevó hasta Paso de la Patria, digamos. Claro. Eh, abarcó desde Paso de la Patria hasta, hasta el Océano la concesión. Entonces también ahí está la posibilidad de dividir en tramos eh, geográficos, digamos, eh, el tema de la futura de la, de la futuro concesión. Sinceramente no, no se sabe bien. Hubo reuniones del Consejo Federal de Hidrovía donde estuvieron involucradas las provincias, eh, los órganos, algunos órganos ministeriales y también algunas organizaciones sociales, uh -huh. eh, donde ahí se, se presentaron propuestas. Pero bueno, eso, eh, la idea es que eso concluyera en un, una propuesta más concreta que todavía el Gobierno Nacional no anunció, digamos, ¿no? Supongo que próximamente lo hará porque estamos muy cerca de las fechas, digamos, en, en la que va a ser
0: del nuevo vencimiento, claro. a tomar
2: claro.
1: con respecto a la constitución. Uh -huh.
2: Así que bueno, Ariel,
1: nombraste, es nombraste a las entidades y organizaciones Que están involucradas en, la, en esta nueva negociación Y vamos a poder caracterizar de manera general Cómo están participando las provincias Sobre todo eh, a las que estamos involucradas nosotros Que son Chaco y Corrientes Claro, la, las provincias
2: fueron convocadas por el gobierno nacional En esto de que en el, el acuerdo federal de la hidrovía el año pasado ¿no? Y ahí se las convocó a integrar a, a las tres provincias que son las siete provincias ribereñas, ¿no? Uh -huh. eh, provincia de Buenos Aires, Santa Fe Entre Ríos, Chaco Corrientes, Formosa y Misiones. Eh, entonces, conformaron, formaron, empezaron a formar parte del Consejo Federal de la Hidrovía para presentar sus propuestas, ¿no? En relación a cómo debía seguir el, la hidrovía futura, digamos. Que también hago un paréntesis mal llamada hidrovía, hidrovía se llama la empresa. ¿no? y la vía física anónima.
0: Ajá.
2: Deberíamos decir eh, vía navegable o un término que, que sea más amable para nuestro español. Entonces, bueno, la, eh, las, las provincias participaron ahí, eh, presentando sus diferentes propuestas. Eh, fue interesante porque uno yo he escuchado los discursos de los gobernadores, digo, y sus enfoques son muy diferentes también, ¿no? Eh, las organizaciones que participaron ahí también tenían representación de diferentes provincias, diferentes lugares. Eh, lo que sí, no, no vi tanta participación de organizaciones sociales, ni de corrientes, ni de Chaco en este tema, ¿no? Nosotros como taller ecologistas fuimos convocados por el trabajo que les contaba que teníamos en relación al, al proyecto durante todos los años, ¿no? En los años, de todos estos años. Eh, pero no no he visto organizaciones sociales de corrientes o de Chaco que hayan participado. Sí estuvo en la Facultad de Ingeniería de la UNE, por ejemplo, uh -huh. eh, presentando propuestas. Eh, pero no hay otras organizaciones que estén trabajando por lo menos en ese seno, ¿no? Eh, que fue el, el Consejo Federal que todavía está vigente, queda una segunda reunión que se pospuso por el fallecimiento de de Meoni, del ministro, ministro anterior, uh -huh. eh, que se supone que se va que se va a realizar
0: muy pronto. Uh -huh. Estamos hablando con perdón, Ariel Locantos, que es licenciado en Relaciones Internacionales e integra el taller ecologista de Rosario sobre eh, la vía navegable Paraná, Río Paraná, mal llamada hidrovía, como no, nos decías recién. Eh, Ariel, eh, lo, bueno, la, la historia del, del litoral y en gran medida la historia de, del país y de... De, de la Constitución, incluso política, de por qué somos un país federal, digamos, tiene que ver con los derechos sobre eh, las vías navegables, justamente. Esto, en los últimos 25 años, eh, bueno, como todos, desde el, desde el menemismo, básicamente, eh, mutó de una manera eh, muy particular. Hoy tenemos la oportunidad de recuperar, de alguna forma, esta soberanía sobre sobre la vía navegable. ¿En qué nos puede llegar a, a cambiar eh, en lo inmediato o, o en un mediano largo plazo la vida a, a los habitantes de las provincias ribereñas poder tener eh, un control más eh, próximo al, al uso de la, de la vía del río Paraná
2: Sí, eh, lo que vos eh, eh, puntualizás Nico es, es fundamental porque tiene que ver justamente con recuperar primero capacidades estatales,
0: uh -huh. el Estado
2: desde fines del siglo XIX hasta el año 95 se hizo cargo de tareas eh, tenían que ver con el mantenimiento de la navegación y, y digamos, de, de las obras en el río. Uh -huh. Eso se decidió concesionar en el marco de la reforma de Estado y del neoliberalismo de los 90, el gobierno de Menem. Así que eh, es la oportunidad de discutir ese régimen que está vigente hasta hoy en día, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es como primera aproximación al tema. Segundo, tiene que ver con eh, que el Estado controle una actividad en la cual no tiene ningún tipo de control, tiene que ver con el comercio exterior uh -huh. de granos. Eso fundamentalmente, eh, el año pasado con Vicentín y el instinto del gobierno de poder, digamos, venir una empresa testigo en, el, en, el, en todo lo que es la formación y la exportación de de, de, agro, de productos agroindustriales. Y esto tiene que ver también con controlar justamente todo lo que es el transporte, la carga, uh -huh. todo lo que tiene que ver con actividades ilícitas que están escasamente controladas hoy en día. Y todo lo que tiene que ver con el ingreso de divisas al país, digamos, porque en, esto, en estos, que, se, que justamente salen información de la FIT, del Senasa, o que tiene que ver con el contrabando de grano, con el tema de, bueno, eh, las actividades ilícitas derivadas, la triangulación a través sí. de Paraguay, de Uruguay. Eh, para no declarar digamos impositivamente lo que se, lo que se exporta es hoy el estado casi no controla y por ende pierde pierde capacidad de poder recaudar digamos claro. de, de ingresar divisas en relación a eso entonces es es este el momento y por eso celebramos que se esté dando esa discusión y que, que diferentes medios nos convoquen para conversar sobre esto a diferentes sectores digo diferentes organizaciones movimientos que se están que se están preocupando por este y ocupando por este asunto porque justamente creemos que es el momento para poner en debate en eso, en, en este tema, digamos, y que tiene que ver que en una Argentina donde hay eh, más del 40% de índice de pobreza, eh, en, en el eh, digamos en el cual estas empresas agroexportadoras facturan miles de millones de dólares anuales eh, a través, digamos, de, la, de la, del transporte y de, de la exportación de estos de productos agrícolas, fundament, fundamentalmente soja, entonces creo que nos, nos merecemos este debate y plantear condiciones diferentes que sean, como vos decís, uh -huh. o que tengan un horizonte un poco más equitativo para, la, para los argentinas y argentinos, ¿no?
0: Uh -huh. Iván, ¿tenías?
1: Sí, de, um, Ariel, eh, si bien tu, tu perspectiva tiene que ver con la academia, ¿no? Porque sos becario con Iset, eh, ¿cuál es la, la postura? De las organizaciones ambientales Teniendo en cuenta de que es un proyecto que involucra más a la economía ¿no? y a las empresas Porque hay un ingreso de 300 millones eh, de dólares anuales Pero también eh, hay interés por las organizaciones ambientales Y qué es lo que puntualmente están planteando o están exigiendo en la nueva, en la nueva concesión que nosotros, Iván, eh, tiene que ver con el, un el proyecto
2: económico, por supuesto, porque se está discutiendo lo que venimos hablando, ¿no? El tema del, de, de, es el, es el, la forma, digamos, de que ingresan las divisas a este país, pero además tiene que ver con eh, justamente lo que decíamos, los impactos socioambientales, no solo en, en, el, en lo que es la, la vida del río y su ecosistema aledaño, sino también con el modelo de desarrollo, ¿no? Mm. ese Es el momento también, como decíamos, de discutir esto. Qué implica la hidrovía hoy, implica o qué implica profundizar la hidrovía, porque esos son los proyectos que hay hoy en día, ¿no? Eh, aumentar la exportación fundamentalmente de productos primarios, ¿Qué implica eh, eh, aumentar esa exportación, aumentar la la, el, la la superficie productiva del país, ¿no? De soja fundamentalmente hacia el norte, pero también en otras zonas donde eh, históricamente no se cultivaban ese tipo de, de productos como es la soja soja transgénica, asociada al paquete tecnológico
0: claro.
2: de agrotóxicos. entonces creo que también ese corrimiento de la frontera agrícola con todo lo que implica impactos ambientales y sociales porque tiene que ver con la asociación de, de, de poblaciones campinas pueblos originarios mm. eh, que son desplazados justamente para el en ligado a la, a la exportación a través de la hidrovía por eso es importante hacer toda esa conexión, justamente lo que venimos a plantear, ¿no? Es decir, bueno, es eh, discutir sobre la hidrovía es discutir también sobre el modelo de desarrollo para los claro. país, digamos. Queremos y... estar, eh, seguir, continuar con ese tipo de, 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 de modelo o queremos también eh, incorporar nuevas, nuevos eh, debates al, al, al tema, ¿no?
0: También en ese sentido eh, pienso pensar a la hidrovía hasta qué punto se sigue pensando la hidrovía como una vía de conexión, de, de comunicación digamos con, con el resto del mundo y eh, perdón, eh, en contraposición a una vía de, de, del modelo extractivista eh, clásico digamos porque a ver si hoy en día eh, aumentar el calado de la hidrovía implica como decís por ejemplo eh, la posibilidad de aumentar expandir la frontera agrícola para tener un mejor acceso a la salida de productos primarios, pero seguimos dependiendo de que la llegada de insumos importados se haga a través del único puerto de Buenos Aires y pagando más caro el flete interno que el flete internacional, por ejemplo eh, seguimos, digamos en, en una, profundizando un, un modelo que con el que ya vivimos, que prioriza al centro del país y termina relegando al, al a las provincias a esta parte fundamentalmente, al norte, ¿no? Exacto,
2: bueno, tiene que ver también con esto que vos decís, ¿no? Uh -huh. no es solo integración, como le mal llamaba, integración hacia el mundo, uh -huh. sino también integración nacional, integración federal, porque tiene que ver con todo esto que vos decís, ¿no? la, la acción, la interconexión que hay entre eh, el, los centros eh, industriales o centros productivos más importantes de los países de área, ¿no? Uh -huh. Y es, es, es como vos decís, o sea, actualmente este proyecto está centrado en eh, profundizar la importancia económica, productiva de los centros industriales, digamos, ¿no? Claro. Eh, son eh, fundamentalmente el cordón industrial del Gran Rosario, donde están las mayores, el polo, mm. eh, eh, aceiteros, ojero, digamos, de agroexportación de productos de, oh, más importantes del mundo. Entonces, este este modelo justamente eh, reproduce eso que vos, que vos comentás, entre mm. otras cosas, ¿no? Y creo que también eso es importante, esto que vos marcas también es importante, traerlo
0: al, al debate Ariel, muchísimas gracias por este contacto este, muy interesante además saber la, que existen organizaciones también eh, sociales digamos organizaciones no gubernamentales involucradas en este debate que tienen la posibilidad que aquí en Corrientes y Chaco por lo menos eh, no están tomando el protagonismo que podrían tener y están invitados a hacerlo y vamos a seguir de, de cerca cómo, cómo evoluciona este tratamiento de la nueva concesión y el nuevo proyecto de país que puede significar eh, recuperar la soberanía sobre nuestra vía navegable. Muchísimas gracias Ariel por, por tu tiempo y por contactarte con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes, saludos, y saludos.
0: Gracias. gracias. Ahí está Ariel Ocantos licenciado en Relaciones Internacionales Uy, perdón, toqué el micrófono eh, licenciado en Relaciones Internacionales e integrante del taller ecologista de Rosario